0: Olá, meu nome é Henrique Lima e estamos aqui no canal Compartilhando Justiça. Muito obrigado por sua audiência. Vamos falar agora sobre isenção de imposto de renda para profissionais da área da saúde aposentados. Fique conosco, espero que você tenha informações que vão ser valiosas para o seu dia a dia. Aqui nosso tema, como eu já falei, e para quem serve... Este vídeo, preste atenção, médicos, daí a pessoa fala, mas de qual área, doutor? Todas as áreas, os médicos podem ser beneficiados, os dentistas, os enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e auxiliares de enfermagem. Eu coloquei isso aqui como exemplo, terapeuta ocupacional, psicólogos, é qualquer profissional da área da saúde que seja aposentado, tem que ser aposentado, seja pelo INSS pelo Governo Federal, Servidor Público, Federal, Estadual, Municipal, você que está nessa condição e se enquadra naquilo que nós vamos falar, você pode ter um direito bastante interessante que é a isenção do Imposto de Renda. Por que que eu fiz esse vídeo? Eu percebi que muitos desses profissionais adoecem, eles que são valorosos em cuidar da nossa saúde, acabam sofrendo. E o que, que mais causa afastamento desses profissionais dos seus trabalhos? Né? Doenças psíquicas, como tem, né? infelizmente, síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão, doenças ortopédicas, coluna, braços, mãos, é apenas um exemplo. Então, assim, é muito comum, por exemplo, alguém da área de enfermagem ter problema na coluna, por quê? Vai lá, carrega o, o paciente na maca, acaba é, dando uma hérnia de disco. A pessoa que tem, às vezes, síndrome do pânico, ela teve algum problema lá no, no ambiente de serviço e não consegue é, trabalhar naquele ambiente, ela, de repente, começa a sentir todos aqueles sintomas. A síndrome do pânico tão comum e tão terrível hoje em dia. É, síndrome de Bourneau, que a gente também chama de síndrome do esgotamento profissional. Existem vários artigos que falam que os médicos estão sofrendo muito com essa síndrome de Bourneau, essa síndrome do esgotamento. É governo, é tantas, são tantas pessoas prejudicando né, os médicos e a sociedade cobrando deles e eles lá se empenhando para tentar melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e acabam eles mesmos, às vezes, adoecendo. Então, esse vídeo vale para você também que está nessa situação. Essa, essa garantia, esse direito, esse benefício que eu estou falando, está na Lei 7.713 de 88. Para você ver que não é algo novo. Eu não estou aqui falando de uma tese, de uma nova ação. É algo que eu já faço, que vários advogados já fazem há muitos anos. Por quê? Está na lei desde que foi é, editada a Lei do Imposto de Renda. Lá quando saiu a Constituição, né, em 88, eles vieram. E o que acontece? A lei do imposto de renda prevê que todos nós brasileiros temos que pagar imposto de renda. É claro que existe um mínimo que a pessoa ganha, né? as faixas de isenção, mas em regra quem tem um, uma renda um pouquinho maior paga imposto de renda. Porém, essa lei prevê o quê? Que alguns em alguns casos o profissional pode ser isento, o aposentado pode ser isento. Por quê? Porque ele está doente. E o que, que eu quero destacar para os profissionais da área da saúde, especialmente neste vídeo. Em outros vídeos eu falo de outras profissões, de professores, de outras profissões. Mas aqui, para você que é da área da saúde. Por quê? Como eu percebo que eles adoecem muito, quem é da área da saúde, é, parece uma incoerência, né? Da área da saúde adoece muito, eu percebi o quê? Que eles podem usufruir mais do direito à isenção quando aposentam, enquadrando a sua situação na questão da moléstia profissional. Veja bem, observe, por favor, atenção. Não precisa ter aposentado pelo problema de saúde. Muitas pessoas têm essa dúvida e deixam de atrás. Não precisa aquele problema de, ter, de saúde ter causado a invalidez da pessoa. É claro que em algumas doenças, como por exemplo, câncer, nefropatia grave, cardiopatia grave, daí é uma situação diferente, às vezes leva até à invalidez. Mas, no caso da moléstia profissional, basta tê-la. A lei não exige que a aposentadoria tenha sido causada é, por, pela moléstia profissional. Aliás, na verdade, nenhuma em nenhuma hipótese, a doença tem que ter causado a invalidez. Mas o que eu quero destacar é que no caso da moléstia profissional, ela não precisa ser tão grave a ponto da pessoa estar quase morrendo. Basta ter. Espero que isso fique muito claro, porque é importante. Então, moléstia profissional, paralisia irreversível e incapacitante. Eu também destaquei. Muitos conseguem se enquadrar, a gente faz uma discussão judicial e tal, e conseguem enquadrar os problemas nos braços nessa questão da paralisia irreversível e incapacitante. Por quê? Irreversível é aquilo que é permanente incapacitante, a lei não fala incapacitante total, só fala incapacitante. Qualquer grau pode ter direito. Várias pessoas que conseguem, inclusive, a isenção de impostos para comprar carros, que a gente acaba orientando e tal, se enquadram nessa questão da paralisia irreversível e incapacitante. Mas eu quero frisar bem a questão da moléstia profissional. Preste atenção. Olha que interessante. Eu quero mostrar para você que, além de estar na lei, nem precisava mais mostrar nada, mas está na lei, também a jurisprudência, essa aqui é do STJ, quando eu entro com uma ação, quando o seu advogado entra com uma ação, ele entra na primeira instância, julga no tribunal, na sua região, vai daí para Brasília, no STJ, e lá acaba é, eles tomando uma decisão que tem, assim, a gente fala um peso maior porque acaba sendo repetido em outros estados. E olha que interessante. É um caso de, um outro, de uma outra, outra profissão, mas a questão não é a profissão em si, mas a moléstia. Aqui é um militar reformado. Então, a, as pessoas acham é, que é só o militar que tem direito, é só o professora, é só o dentista, é só o médico. Não, qualquer, qualquer profissão pode ter direito. No caso aqui é um militar reformado. Mas o que eu chamo a atenção é imposto de renda, uma ação tributária, né? imposto de renda, moléstia profissional. E aqui ele fala, confirma, né? A moléstia profissional está prevista no conteúdo normativo do, do, do que nós falamos antes, mas olha que bonita aqui, olha que coisa linda. É, fala assim, é, foi, o recorrido, né, no caso, estava é, em recurso, ele preenchia os requisitos legais para a isenção. E olha que interessante que fala aqui, é, foi a conclusão de que a doença que o acomete foi adquirida ou potencializada. Então, às vezes, a pessoa até tem o problema, mas o trabalho agravou, potencializou. Olha que interessante. Ou também, às vezes, foi o próprio trabalho que causou, não foi? Aqui a gente fala que é uma com-causa e aqui uma causa, né? Mas é, foi potencializada ou adquirida durante o tempo em que prestava o serviço, no caso aqui, militar. Ó, vou fazer até uma, uma observação interessante, que aqui fala militar reformado, mas você que é militar que às vezes também é da área da saúde, mas é militar, isso não é uma exigência ser reformado. Vários militares, a gente consegue, os da reserva. Então, não é requisito obrigatório militar reformado, pode ser da reserva. É que aqui, no caso, é reformado. E vamos continuar aqui os nossos slides. Olha que interessante, isso aqui é um caso bem bacana. Um cirurgião dentista por mais de 15 anos. O cirurgião dentista, um exemplo, ele tem muito problema aqui no túnel do carpo, ele tem problema no pé, de apertar aquele, eu não sei, aquele aparelhozinho. Ele tem problema no túnel do carpo de segurar aquela caneta. Então, aqui no caso, ó, na coluna, que fica na posição nada ergonômica, e essa, esse dentista, nesse caso que cirurgião dentista, desenvolveu Lerdort em coluna, membros superiores e mãos. E ele conseguiu o quê? Caracterizar que é uma doença do trabalho. Então, o que, que eu quero dizer? Se isso enquadra como acidente de trabalho... Eu mostrei no slide anterior, entra também como, a, a, entra no conceito de moléstia profissional. Fique atento, isso aqui é muito importante, ok? Vamos voltar aqui. Então, naquela, continu, voltando aquele slide, mas eu quero reprisar. O que, que mais tem de profissional da área da saúde? E eu, eu, eu gosto de deixar bem claro que isso aqui é exemplo, tá bom? Querinto, querido ouvinte... Isso é um exemplo. Então, doenças psíquicas e problemas ortopédicos são os campeões, tá bom? Mas não quer dizer que outros problemas também não possam ser incluídos nesse conceito de moléstia profissional. Vamos continuar aqui. Como comprovar? É aí que a charada, né? A pessoa fala, mas doutor, como que eu provo isso? Primeiro, quando a pessoa entra em contato ou fui procurar o um advogado, já vá com o um documento pensando o seguinte: Tem documentos médicos de quando você estava trabalhando? Você, vamos falar um público que é o mais, o que mais procura esse tipo de ação, o servidor público. Daí eu pergunto: Quando você estava na ativa, você fez exames? Ah, reclama do braço, do ombro, né? Tem bursite, tem epicondilite, tem tenosinovite, tem essas ites, né? Você fez exames? Você tem Ultrassom, ressonância magnética, eletroneuromiografia, Ah, eu tenho. Então, vamos pegar tudo para mostrar que foi do trabalho. Porque, às vezes, a pessoa nunca fez um exame quando estava trabalhando. Mas não quer dizer também que não tenha. Tá? Isso aqui é o ideal. Às vezes, o, o, a pessoa nos procura e fala, olha, já tem quatro anos que eu aposentei. E o meu problema foi por causa do trabalho. Daí, o que, que a pessoa trabalhou? Ah, eu fui dentista, por exemplo, já que é o exemplo que, que nós mostramos antes. Eu fui dentista durante 32 anos. Olha, 32 anos. É muito provável que o problema na mão, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, que tenha sido causado pelo problema. Então, a gente pelo, pela profissão. A gente vai entrar com a ação e vai dizer que foi do trabalho e o juiz vai mandar fazer uma perícia. Se for confirmado, você vai ter direito à isenção do imposto de renda. Tá bom? Mas se você tiver esse exame da ativa, muito melhor afastou do trabalho na época em que ainda trabalhava isso é importante e doutor nos últimos anos eu peguei vários afastamentos por esse problema ponto positivo foi readaptar isso aqui é comum acontecer principalmente no serviço público a pessoa volta e muda de função né eles mudam a atribuição tal muda de função então nesse caso isso é um indicativo fortíssimo de que tem é uma é uma questão de moléstia profissional por que que readaptou por que que foi para outra Atividade, se a atividade não influenciou na, na doença. É uma coisa meio que óbvia, né? Pelo menos eu creio que você pensa assim como eu. Conseguiu isenção para comprar veículos? Tem muitos servidores públicos, pessoas da, do, do regime privado também, os seletistas, que conseguem a isenção. Isso é um indicativo fortíssimo. Geralmente a isenção para comprar veículos, a gente busca não pela mulher profissional, daí não é o caso, mas pela paralisia irreversível incapacitante, porque a pessoa tem problema nos ombros e o fisioterapeuta, o primeiro ortopedista, o fisioterapeuta, dá um laudo dizendo que ele tem problema para dirigir veículos manuais. E daí ele consegue a isenção e compra um carro automático ou, e, e com direção hidráulica. Isso é bem interessante também. Ingressou alguma vez com o processo judicial? Muitos, muitos... Entraram com ação para receber um seguro que tinha, ou entraram com ação até contra o ex-empregador ou contra o serviço público. Tudo isso, se você fez uma perícia judicial, pode ser útil. Tem fotos do ambiente de trabalho? Olha, isso é bem interessante. Por quê? Às vezes a pessoa fala, ah, meu problema é no joelho. Daí a gente vai ver, mas o joelho não tem nada a ver. Ah, doutor, você não sabe a escadaria que tinha lá. Então, a gente, ó, tem foto, ah, tá ali, uma coisa é a testemunha no processo falando, a outra é ter foto, isso ajuda bastante, tá bom? Ou, por exemplo, é, o médico fala, doutor, eu atendia lá naquele posto de saúde durante muitos anos, aquela cadeira era toda torta e isso afetou minha coluna e eu fiz uma reclamação ou não tinha encosto na, nas cadeiras, né, nas poltronas, não tinha encosto, então, afetou também o cotovelo, ou as, as quinas, eram ó, essa, essa quina aqui está errada, as quinas eram é, duras, né? não era aquela bordinha arredondada. Se era desse jeito, é, também pode ter afetado aqui, dada a compressão né? nesse, nesse nervo. Então, tudo isso é importante, e foto ajuda muito. Vídeo, então, tem nem o que falar, ok? E, olha aqui que interessante, criatividade como requisito, não, não, não é requisito. Por que, que eu coloquei criatividade? Veja bem, se a gente está falando sobre moléstia profissional, o que, que eu tenho que provar? Que a pessoa tem uma doença. Isso aí o exame prova. Mas eu tenho que provar que tem relação, tem nexo entre a, o trabalho e a doença. Então a gente daí tem que... Aí a, eu falo que é a genialidade às vezes do advogado em ver como que você vai conectar uma situação com a outra. Então tem que ser Criativo, ok? Olha que coisa linda. Quando a gente fala de isenção de imposto de renda, as pessoas apavoram. Falam, Ih, Deus me livre, isso aí é um, é um rolo para conseguir. Eles exigem tantas coisas lá na Receita Federal e eu vou dizer para você, não é obrigatório fazer requerimento administrativo. Tá? Não precisa passar na Receita. Eu sei que só isso já vai animar um monte de gente de buscar esse direito, porque é chato de ir na Receita, chato ir lá. É, mas eu coloquei em regra. Por que, que eu coloquei em regra? Porque é claro que cada Estado julga de um jeito, cada juiz pode entender de diferente, e isso, modo geral, eles não exigem esse requerimento. Mas pode acontecer de a gente deparar com um juiz e falar ah, não, para mim, se você não fez o prévio requerimento, você não pode nem entrar com a ação. Isso está contra a Constituição, mas pode acontecer e daí a gente vai avaliar se a gente recorre, ou se a gente faz um requerimento de um jeito diferente, bem rápido e consegue resolver isso? Olha que coisa linda, a música aqui agora, ó. laudo oficial, não precisa de laudo oficial. Por quê? Quando vai na receita, eles falam, tem que ter requerimento administrativo. daí você chega lá, você fala, ah, ok, eu vou lá, pegou a senha, demorou, tá? Ah, cadê o laudo oficial? O que, que é isso? Ah, é seletista, é aposentado do INSS, então eu quero o um, um, que o próprio INSS fale que é moléstia profissional. Pronto, você já pode desistir, porque é quase impossível o INSS te dar essa, esse laudo falando que é profissional o seu problema. E isso não está na lei. Por isso que eu coloquei, não precisa, é uma exigência do, da, da, da União Federal, da Receita Federal, mas não está na lei. O que, que os juízes entendem? Que você pode provar de qualquer maneira. Exame particular serve como prova, é claro que só um exame não serve. Mas um laudo do médico particular, um exame, declaração de fisioterapeuta... E se o juiz ainda falar, ah, não está bem provado, ele pode mandar fazer uma perícia em juízo. Você não vai ser periciado nem pelo INSS, nem pela União, e nem pelo seu médico. Um médico neutro vai dar a opinião dele, ok? Isso é muito bom. Outras categorias também têm direito. Quando eu estou falando do profissional da saúde, porque foi o foco desse vídeo, mas engenheiros às vezes perguntam, doutor, a gente também consegue? Pode conseguir. É, é, é só um exemplo área da saúde, ok? E olha que interessante, como a maior parte dos que nos procuram são servidores públicos, né, mas que não exclui os do regime geral da Previdência, saiba que também consegue reduzir a sua contribuição previdenciária. Geralmente, é, tem estado que é 11% que o servidor público acaba pagando. E eles mudaram em alguns estados para 14% e, e tem uma discussão se é constitucional, se não é. Mas, enfim, é, você consegue, dependendo da doença também, enquadrar nessa questão da redução e você, ao invés de contribuir sobre o que passa do teto do INSS, você contribuir sobre o que passa do dobro do teto do INSS. Ótimo isso também, né? E olha, o que eu quero pedir para vocês? Se você gostou, espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil, entra no meu site, lá eu tenho artigos jurídicos, eu amo escrever, então lá você vai ter informações com, uma, com linguajar claro, sem aquelas, informa aquelas palavras o Concluso, o que é a litispendência, nada disso aí. Nós vamos falar o português claro, né? E lá você vai ter artigos jurídicos de vários temas, ó, e abordo vários assuntos, é, livros também. Eu estou já na finalização de um livro abordando essa questão da isenção do imposto de renda para as pessoas, para os aposentados que têm doenças. Daí você fala, doutor, e quem é da Ativa? É outro vídeo a gente fala disso, tá bom? Aqui dos aposentados. É, lá você vai ter acesso. É no henriquelima.com.br Se tiver dúvidas, envia para mim quando possível, tá bom? Não fique bravo comigo que se eu demorar alguns dias ou demorar mais para responder. Porque tem as pessoas que são muito ansiosas hoje em dia. Às vezes é um problema psíquico que pode ser profissional e pode ter direito à isenção também, tá bom? Mas me dá um tempinho que a gente responde e, e com toda satisfação. Inscreva-se no canal. Aperta o sininho ali para você receber os vídeos, as, as notificações. Tá bom? Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado e não tenha nenhum receio em entrar em contato conosco para ter acesso a outros artigos ou a comprar o nosso livro desse e de outros temas. Espero ter te ajudado. Muito obrigado.